0: lytter til Radionavnerne. En podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen.
1: Hmm, nok fordi, der er rumvæsener. Ja, og jeg tror, der er en
0: planet. Der er mange helt utrolige ting. Det sted er helt unikt. Der er, der er ikke andet som det. Og jeg synes, det er ret fascinerende. Rummet. Det er ikke nok at læse om det.
2: I sidste afsnit havde vi vores kikkerder vendt ud mod rummet. Og vi fandt ud af, at universet er alting. Dig, mig, solen, månen, milliarder af stjerner og tusindvis af planeter. Og så fandt vi også ud af, at universet har vokseværk. Ligesom du vokser, udvider universet sig hele tiden. I dag skal vi udforske flere utrolige ting ved vores univers. Vi skal spole tiden helt tilbage til universets begyndelse. Og det skal vi, fordi Alfred og Geo har sendt os på endnu en spændende rummission.
1: Hej, radionauter. Jeg hedder Alfred. Jeg er otte år. Jeg bor af Ransagsmæne, og mit spørgsmål er, hvordan blev rummet skabt? Hej, jeg hedder Geo. Jeg er 8 år.
0: Jeg vil gerne spørge om hvad er ingenting og hvordan opstod alt ting ud af ingenting ved Big Bang. Lisa, Lisa,
2: Lisa. Hallo. Hallo. Hvorfor er her så tom?
0: Det er der, fordi når man udforsker universet
3: og dets begyndelse så starter det hele med ingenting. Så ingenting definerer man jo så som et sted, hvor der vidderligt ikke er nogen ting. Det vil sige, at der er ikke er nogen partikler, der er ikke er nogen atomer, der er ikke er øh, noget lys, der er simpelthen bare fuldstændig tomt. Øhm, det er endnu ikke lykkedes os i laboratoriet at lave ingenting. Så, så, så det er ikke så nemt at have ingenting. I
0: husker nok Anja Andersen fra sidste afsnit. Forsker som Anja har altså svært
3: ved at finde ud af præcis, hvad ingenting er. Og endnu værre. Hvordan universet så er opstået ud af ingenting? Altså, det er der jo simpelthen ingen af os, der kan forstå.
0: Det er altså ikke helt nemt at svare præcis på Geos spørgsmål om, hvordan alting opstod ud af ingenting. Og det er særligt svært, når man tænker på, at inden universet opstod, så var der jo ingenting. Det vil sige, ingen jordklode, ingen mennesker, ingen navner eller nysgerrige børn til at se det hele ske. Men man kan faktisk komme tæt på svaret, eller svarene. Ved at kigge ud i rummet, kan vi nemlig
2: se tilbage i tiden. Betyder det så, at man kan se helt tilbage til dinosaurernes tid? Nej, vi kan ikke se
0: tilbage i tiden på vores egen jordklode. Men det er derimod stjernernes og galaxernes fortid, vi kan se. Det lys, der kommer fra stjernerne, bruger tid på at rejse. Et lysår er af den afstand lyset kan rejse, på et år. Det vil sige, at hvis Alfred stod på en planet 10 lysår væk og blinkede med en lommelygte, ville vi først kunne se hans blink efter 10 år. Vi kan altså se, hvad Alfred lavede for 10 år siden. Hvis vi ser på en galakse, som er endnu længere væk, måske 1 million lysår, så ser vi, hvordan den galakse så
3: ud for 1 million år siden. Det vil sige, at vi i virkeligheden ser lidt et ungdomsbillede af den galakse, og nu længere væk galaksen er fra os, nu mere børnebilleder er det egentlig, vi ser af galaksen. Så, så det betyder, at vi i virkeligheden kan se tilbage i tiden. Altså, så vi kan se, hvordan universet så ud, da det var yngre. Hvis vi har en stor nok kigger, der kan fange noget, der er langt nok væk. Så kan vi se, hvordan galakserne så ud i deres ungdom. Det er jo alt for sig at kunne se tilbage i tiden. Men kan
2: man så skrue tiden helt tilbage til universets begyndelse? Ja, eller
0: det
3: vil sige næsten helt tilbage til begyndelsen. Og det vi så kan se ud fra vores observationer, det er, at universet på et tidspunkt har været mindre og varmere og tættere. Og så tænker vi, at hvis det udvider sig, så må det jo udvide sig for noget. Så må det jo netop have været mindre, varmere og tættere. Og så er spørgsmålet, har det været så lille og så varmt og så tæt, så det bare har været en prik, øh, som så pludselig er begyndt at udvide sig. Og inde i den prik har der så været alle de atomer og alt det, der er i universet. Det har været klemt sammen på sådan et lille bitte område.
0: Det, jeg snakker om her, er det, man kalder Big Bang. Eller teorien om Big Bang. Universet udvider sig hele tiden. Det er konstant vokseværk. Og hvis forskerne spoler tiden tilbage, så har de regnet sig frem til, at universet har været meget mindre engang. Og at det på et tidspunkt har haft en start. En start, hvor hele universet opstod ud af ingenting. Ja, jeg har hørt noget om, øhm, at Big Bang skabte noget, skabte universet øhm, mindre end et, end et knaphul. Det blev til selve universet, men jeg ved ikke, hvordan Big Bang blev skabt. Big Bang betyder det store brag på engelsk. Jeg forestiller mig, at det måske så ud som en nytårsraket med en masse flotte farver og et stort brav. Kan du forestille dig det? Vores kæmpe univers voksede ud fra en lille prik, mindre end et knappe hul, som Geo siger. Men hvordan kunne det udvikle sig til at være et univers, fyldt med stjerner og planeter, som vi ser i dag?
2: Ja, det er ikke helt nemt at blive klog på. Men der er mange, der forsøger. Og særligt et sted på jorden er de ret godt på vej.
1: Projet
2: Hvad var det for et sprog? Det var fransk. Jeg er nemlig taget en tur til Frankrig, eller faktisk til grænsen mellem Frankrig og Schweiz, til noget, der hedder CERN. Det er en masse bygninger og en stor hvid globus. Det ser måske ikke så vildt ud udefra, men indeni foregår der et helt vildt eksperiment. På CERN forsker de nemlig i universets opståen. Parlez-vous français ej, pjat. Man behøver heldigvis ikke tale fransk med dem. For der er forskere fra hele verden med i det her eksperiment. Også fra Danmark.
1: Så det her, man kan se, at der bor danskere, for der er sport.
2: Det her er Peter Hansen. Han er professor i eksperimental partikel fysik. Det vil sige, at han studerer de allermindste ting i universet. Det er dem, man kalder partikler. Og det betyder også, at når Peter snakker, så kan det godt være rimelig svært for os almindelige mennesker at forstå, hvad det er, han siger.
1: Der har været tale om en eller anden kvantemekanisk fluktuation, som det hedder. ikke Noget, der tilfældigvis opstår af ingenting.
2: Men det, han siger, er faktisk mega vigtigt. For det handler om, hvad der skete, dengang universet blev til og fik meget pludselig vokseværk. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige prøve at give dig et indblik i en partikelfysikers verden. Prøv at kigge på din hånd, og prøv så at kigge på en negl på din finger og lyt godt efter.
1: Der går igennem øh, min negl her 10 milliarder neutrinoer fra solen igennem her per sekund, Ikke uden at man mærker det.
2: Altså et sekund. Fra nu til nu. Der gik der altså 10 milliarder små partikler igennem din egen. Det er jo for vildt. Og noget, der er endnu vildere, er, at de her neutrinoer kan rejse ufattelig langt i universet. For eksempel fra solen, men altså også helt tilbage fra Big Bang. Når du og jeg lærer om verden, så er det som et puslespil med 100 forskellige brikker, som alting er lavet af. Men I kan nok fornemme, at når sådan en som Peter lærer om verden, så er det altså med et puslespil med tusinder eller endda millioner af brækker. I hans verden er brækkerne mikrosmå. Men altså kan de mindste brækker er vel atomer? Nej, for inde i atomerne er der protoner og neutroner, og inde i dem er der kvark. Ikke kvark som i en frø kvark-kvark, men noget, der er så småt, at det langt fra kan ses med øjet. Sejt.
0: Men hvad har de her ufattelig mange små partikler omkring os med Big Bang og universets udvikling at gøre?
2: Lad os bruge tiden tilbage, så langt tilbage som det overhovedet er muligt. Nemlig til universets begyndelse. Det her er universet lige efter Big Bang. Det er som en boblende suppe. Det er meget, meget, meget varmt. Varmere end solens kerne. Og fyldt med energi. Hele universets energi. Der er en masse bittesmå partikler i den her suppe. De vilde små partikler de flyver rundt i suppen i en vild fart. Hvorfor, hvad sker der nu? De små partikler støder ind i hinanden, og så smelter de sammen. Og imens udvider universet sig i en hæsblæsende fart. På bare et sekund vokser det fra at være mindre end et sandkorn til at være en milliard kilometer stor ballon. Big bang er sket.
0: Og nu koger suppen lidt mindre.
2: Ja, for i takt med at universet bliver større, så bliver det altså også køligere. Ikke koldt, det er stadig lige så varmt som solens kerne. Men jeg synes ikke, der er noget lys at se. Nej, for lys det kommer der faktisk først efter et par hundredtusind år. Ligesom at de byggesteng, der skal blive til dig og mig, heller ikke er der i den første tid. Vores klode og os mennesker kommer først mange milliarder år senere. Nu har vi spolet tiden frem til i dag. Og vi ved altså nu at universet startede med de her bitte små partikler. Og det er noget de er meget interesserede i på CERN. Dybt under jorden sker der noget rigtig spændende. Her har forskerne bygget en 27 km lang tunnel, og inden i den sætter de bitte små partikler op i den højeste hastighed der findes, nemlig lysets hastighed.
1: Og det er netop for at genskabe øh, de forhold, der var i det meget tidlige univers. Og det er netop det, som øh, man kan på det mikroskopiske plan genskabe øh, på særen ved at accelerere partikler op til meget høje energier, og så støde dem sammen. Så vil man i et lille bitte område få øh, forhold, temperaturer, som er øh, sammenlignelige med øh, det, det tidlige univers.
0: Vil det så sige, at Peter og de andre forskere forsøger at spole tiden tilbage til den der kogende suppe fra Big Bang?
2: Præcis, og efter at have arbejdet på det i næsten 50 år, lykkedes det forskerne at skabe den slags sammenstød mellem partikler, som der var i det tidligste univers. Men hvis det var som den
0: kogende suppe, så må det jo være voldsomt varmt inde i tunnelen. Hvordan gør de overhovedet det?
1: Der er denne her øh, tunnel, så er der de lufttørm rør og udenom dem er der ligesom et rundt køleskab.
2: Fordi det bliver så varmt, når partiklerne flyver rundt, så har de altså det her runde køleskab til at sørge for at holde temperaturen nede. Og noget andet sejt, det er, at alle de partikler, der er i luften omkring os normalt, du ved de der milliarder af partikler, for eksempel som dem, der flyver gennem vores negl hele tiden, dem har de fjernet, så der ikke er noget som helst, der bremser partiklernes fart. Men hvad sker der så, når partiklerne støder sammen i tunnelen?
1: Så bliver noget af den energi brugt til at producere nye partikler, andre partikler.
2: Det er jo ligesom ved Big Bang. Kommer der så et kæmpe brag dernede? Nej, det gør der faktisk ikke. Og Peter fortæller os, at Big Bang var altså ikke en eksplosion, som vi forestiller os det.
1: Nej, det var ikke en eksplosion, sådan som vi øh, forstår en eksplosion. Det var et øjeblik, hvor det hele begynder at udvide sig. Universet er vokset fra størrelsen af en proton meget, meget mindre end en knappenål. Altså virkelig meget mindre. Milliarder gange mindre end en knappenål. Til størrelsen af en øh, gribfrukt. På altså en milliardende sekund.
2: Peter og de andre forskere på CERN er nået så langt, at de nu kan studere, hvad der sker, når partiklerne støder sammen. Men de er altså stadig et stykke vej for at finde svaret på, hvad der startede det hele. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Lyt godt efter. Kan du gætte på det her? Det er starten på noget meget stort. Men så afstyrer vi altså heller ikke mere. Hør svaret sidst i programmet. Selv de klogeste forskere i Danmark, og ja, endda i verden, kan altså ikke svare fuldt ud på Geos og Alfreds spørgsmål om, hvad der egentlig
3: skete ved Big Bang og universets fødsel. Men hvorfor det begyndt at udvide sig? Og præcis hvad der kom fra, og endnu, endnu værre hvad der var før, det kan vi faktisk ikke sige noget om. Altså for det kan vi ikke observere, så altså, alle har jo lov til at tænke over det og have en mening om det, men, men som fysiker kan vi ikke sige noget mere konkret. Så der er jo masser, der har tænkt, kunne man forestille sig, at der var en masse paralleluniverser, sådan, så man kunne forestille sig, at der ligesom bare var en, anden, en masse universer, der gik i gang samtidig. Så er der nogen, der siger, om kan det være, at universet måske er sådan lidt pulserende? Altså sådan, det var et andet univers, som der skete et eller andet med, som så gjorde, at det begyndte forfra -agtigt. Så kan jeg kun sige, at ja, man kan forestille sig stort til hvad som helst, fordi vi ved det ikke.
2: Der er altså stadig mange spørgsmål. Men det betyder ikke, at forskerne ikke kender dele af svaret. Dem har de blandt andet fundet ved at studere de allermindste partikler i store tunneler under jorden, men jo også ved at kigge op, ud i det store
0: univers. For ved at kigge op, kan astronomer med deres kikkerter se hele 13,7 milliarder år tilbage i tiden. Tilbage til det helt tidlige univers. De kan ikke se tilbage til den boblende suppe. For da universet var helt nyfødt, der var det bare en lille tæt klump, Og der var ikke noget lys, der kunne slippe væk derfra. Og når der ikke er noget lys, så kan astronomerne ikke se det i deres kikkerter. Det var første at toen lettede for de her 13,7 milliarder år siden, at de første lysglimt kom fra det spæde univers.
1: Og nu ser jeg lys så klart, nu er toen helt forsvundet. Og nu ser jeg lys så klart, det gør himlen nu for mig. Og det lys så.
0: Lyset er altså en af de budbringer, vi har om dengang alting lige var begyndt. For så snart lyset er der, så kan vi følge med i, hvordan universet udvikler sig, hvordan stjerner og planeter senere opstod i universet,
3: og hvordan det fortsat udvikler sig i dag. Og universet udvikler sig stadig, og, der bliver, og hver gang en stjerne bliver dannet, så laver den nye grundstoffer, og når den så dør, så smider den de der grundstoffer ud i universet. Så universet bliver faktisk hele tiden... Mere og mere beriget af tungere grundstoffer. Og det betyder så faktisk, at som tiden går, så bliver der jo flere og flere af de rigtige byggesten til at lave sådan som os, og til at lave planeter som jorden. Karen, skal vi ikke lige have afsløret, hvad det var for en
0: lyd i udfordringen? Det lød altså lidt
2: spacey. Ja, og det er da en god grund til. For faktisk mener man, at det har lyttet sådan her ved Big Bang. Og de første små 800.000 år af universets liv. Med noget helt specielt udstyr har man kunnet opfange signaler fra den tid og oversætte dem til lyd, som vi kan høre i dag. Men altså, ikke noget brav.
0: Det er så altså ret utroligt, at man i dag kan finde både lys og lyd og bitte små partikler ude i universet, der er næsten 14 milliarder år gamle. Den nysgerrighed, som mennesket altid har haft om universet, har altså betalt sig. Hvis man bare bliver ved med at kigge op, eller kigge ned og undre sig, så bliver vi også ved med at blive klogere. Man skal gå ud og kigge på
3: stjernehimlen, Og specielt hvis man er et sted, hvor det er rigtig mørkt. Så, så hvis man kommer ud et sted, hvor der ikke er så mange gadelamper og sådan noget. Og så skal man gøre sig selv den tjeneste at være derude i noget tid. Så man skal ligesom sige, at jeg har mindst et kvarter. Og så vil man simpelthen opleve det, når man er ude i mørket rigtig længe. Og så bliver øjet vendet til mørket, så får man det, man kalder nattesyn. Og når man får det, så kan man pludselig se mange flere stjerner. Og så vil man faktisk få sådan den lidt magiske fornemmelse nogle gange af, at det er ligesom stjernerne kommer tættere på. Man kan nogle gange få sådan en helt fornemmelse af, at hvis man bare har hånden op, så kunne man røre ved dem. Jeg tror, jeg skal have noget varmt tøj på.
2: Men kigger den med, og så vil jeg altså ud og kigge på universet. Vil du med, Lisa? Det vil jeg meget gerne.
0: Men inden vi går, skal vi lige sige et stort tak til Alfred og Geo for jeres spørgsmål, der har sendt os tilbage til altings begyndelse. Og så et stort tak til Peter og Anja for at dele ud af jeres store viden. Og så vil vi det også gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Og Radionavnerne vender stærkt tilbage i det nye år.
2: Husk at I kan finde os både på vores hjemmeside, radionavnerne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.